0: Ahoj, vítam ťa v novej epizóde podcastu Baner Radio a dnešná epizóda sa bude niesť v téme výtoku, vaginálneho výtoku, cervikálneho hlienu a budeme sa taktiež baviť o vaginálnom zdraví. Dnešná epizóda ti vysvetlí, čo sa skutočne deje tam dole, ako by to malo vyzerať, ako by to malo voňať a prípadne ako riešiť svoje problémy a mám tu pár typov preteva. Tak poďme na to, pretože si myslím, že je to veľmi dôležitá téma pre akýkoľvek vek. Dovol mi s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. V na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Tuto tému, pre túto epizódu som sa rozhodla inšpirovať na základe rozhodnutia mojich členiek v súlade, ktoré sa rozhodli, že pre tento mesiac by radí Prebrali tému vaginálneho zdravia a téma vaginálneho zdravia vnímam, že je veľmi dôležitá a mala by sa taktiež tak v tomto podcaste. Zaznela čiastočne, ale nie plne a nevenovala som jej celú epizódu, takže preto je práve tu. Dnes sa nebudeme baviť len samotne o vaginálnom zdraví, ale chcela by som vyzdvihnúť pár bodov a informácií, ktoré sú dôležité, nech si v akomkoľvek veku možno ešte, trebárs nemáš menštruáciu a túto epizodu ti treba poslala kamarátka, mamka alebo ktokoľvek, alebo naopak už si vo veku, kedy si vravíš, OK, to už nie je normálne, stále chodím ku gynekologovi a nemá to riešenie a nekončí to. Tak dneska si dáme veci, dúfam na poriadok a budete jasnejší, čo sa skutočne dole deje a čo tam dole má a nemá byť a ako to v podstate má alebo nemá vyzerať či voniať. Takže aby som na začiatok začala úplne jednoducho a aby to bolo jasné a stručné, a tak som uviedla vlastne aj náš nový webinár. Naša vagina nemá voňať ani ako rúža, ani ako konvalinka, ani, ani žiadna nejaká kvetinka, ktorá ti napadne, alebo akákoľvek vôňa, ktorá prichádza z rôznych parfumovaných výrobkov alebo intimnej hygieny. To, čo sa v podstate rozšírilo medzi ženami, je trošku nešvar a to je to, že je tu extrémne používanie intimnej hygieny, ktorá naopak škodí ženám. A snaha je vlastne iba o to, aby neprichádza žiaden zápach v oblasti vulvy alebo v oblasti vagíny a ženy sa snažia o to, aby ako keby naozaj celé ich telo voňalo do, poslednej, do, poslednej do posledného kúsku a samozrejme na to si zvykáme aj našich mužov, ktorí... I tak, keby som vlastne robila taký malý prieskum, tak zistíme, že i tak uh, sú úplne v pohode s tým a je im prirodzené a majú radi vôňu prirodzenej voňajúcej vagíny, než proste uh, čokoľvek, čo tam nepatrí. Nehovorím, že ten parfém nemusí byť príjemný, ale uh, je to veľké riziko v tom, aby ti to mohlo narušiť nejakým spôsobom uh, vaginálnu mikroflóru a vaginálny mikrobiom ako taký a to samozrejme potom nesie svoje dôsledky takže namiesto toho, aby si nemusela nič používať sa dostaneš do koliečka toho, že používaš stále niečo pretože uh, tvoje pH vaginy sa naruší alebo mikroflora vaginy sa naruší z rôznych dôvodov, napríklad používaním intimnej hygieny ktorá nie je adekvátna alebo nie je vôbec ani potrebná a spôsobí to jednoducho taký ten dominoefekt, efekt. Takže dúfam, že sa z toho dostaneš, z tohto dominového efektu aspoň po tejto epizóde. Pokiaľ by si chcela vedieť viac, tak samozrejme sa môžeš so mnou nejakým spôsobom prepojiť alebo sa zapojiť do článca v súlade, ktoré síce je teraz zavreté, ale pripoji sa určite na waitlist a v tejto dobe, kedy počúvaš túto epizódu, tak pred letom ešte urobíme jednu malú výnimku, ale iba pre waitlist. Takže určite buď prihlásená na čakacom liste, pokiaľ by si chcela do článca v súlade, kde sa práve aj vaginálnemu zdravu venujeme. Takže tu dôležitú pointu dnešného podcastu už máme povedanú. Nemáš voňať ani koruža, ani konvalinka a v rozhodne tvoja vagína, ale máš voňať jednoducho svojim prirodzeným ako keby, pachom, odorom, vôňou, ktorú máš, ktorá je každej žene jedinečná. A od toho to tu proste je. A Máme skutočne voňať svojim partnerom na základe svojich vôní, svojich, svojich feromónov, ktoré máme. A samozrejme, pokiaľ sa deje niečo niečo atypické, to znamená, máme kvasinky, máme vulvvaginitidu alebo máme proste akékoľvek problémy, ktoré samozrejme zasahujú aj do odoru vône vaginy napríklad, alebo v oblasti vulvy, tak samozrejme je ten zápach nepríjemný, alebo nie je úplne komfortný. A samozrejme náš zápach, alebo tá vôňa sa mení aj počas menstruačného cyklu, ale to nie je nič, čo by ťa malo nejakým spôsobom obmedzovať, alebo by si mala pocit nejakého nekomfortu. Takže. To, čo v podstate ženy odrádza od toho, aby nepoužívali intimnú hygienu je práve to, že sú tam neustále opakujúce problémy a je to jeden veľký začarovaný kruh. Takže poďme sa z neho dostať. Vagina sama o sebe je samočistia sa. Ujasníme si iba, čo je vagina. Vagina je tubovitý orgán, ďaka ktorému sa zbavujeme krví z našej maternice, čiže z sú to porodné kanály a taktiež, že dieťa sa môže dostať von z maternice na tento svet pri porode a ďalšia vec je, že tam prebieha samotný pohľavný styk. To, čo vidíte vonku, to, čo uh, vidíte vlastne svoje veľké malé pisky, a klitoris, uretru a vidíte vaginálny otvor, to všetko vonku, to je vulva. Takže to, čo je vonkajšie, vonkajšie orgány je vulva, vnútorné uh, prepája vlastne vagina svojím tubovitým, to je to tubovita forma alebo tvar a prepája ju vlastne s krčkomaternice, maternicou, s vaječníkami a tak ďalej. A, uh, takže to je asi dôležité si povedať na začiatok, že veľký uh, omyl býva, že si myslíme, že vagina je to, čo vidíme vonku. Vagina sa nachádza uh, vo vnútri uh, ženy a je to priestor tubovitý alebo je to taký ako vstupný priestor do vnútorných orgánov. To vonku je vulva. Takže naša vagína je samočistiaca a vďaka tomu, že sa napája i na krčok maternice, čiže na čípek, dielohy, tak tento krčok urobí ešte ďalšiu prácu v tom, že tvorí, tvorí hlien, tvorí cervikálny hlien, ale k tomu sa za dostaneme. Takže vagina je samočistiaca. Vagína má svoje vaginálne IPH i samotný mikrobiom, určitých hodnotách, určitých nastaveniach a samozrejme asi najväčším odrazom toho, aké, ako na tom vaginálne zdravie je, je odrazom toho, ako na tom je naše tráviací systém. Takže náš tráviaci systém, aký má mikrobiom, takže, uh, tráviací mikrobiom alebo črevný mikrobiom, je zrkadlom toho, čo sa aj deje v našej vagíne. To znamená, ak nie je v tráviacom systéme optimum, tak si to odniesie aj uh, vlastne naša vagína. Môžete to cítiť napríklad tým, že keď pijete veľa alkoholu alebo máte veľmi sacharidovú stravu, ktorá je bohatá na veľmi jednoduché cukry a máte spracované potraviny alebo prípadne máte problémy s trávením všeobecne, ak sú tu ženy, ktoré majú silné problémy s trávením a podobne, tak samozrejme budete mať väčšiu tendenciu k tomu mať uh, nerovnováhu i vo vaginálnom prostredí a ste ako keby náchylnejšie k rôznym ochoreniam alebo teda a disbalanciam, ktoré môžu spôsobiť nekomfort alebo nejaký zápach, ktorý vám nie je úplne príjemný. Takže si zapamätajte ďalšiu vec, ktorá je dôležitá, je nie len, že je samočistiaca, ale aj je naozaj zrkadlom toho, čo sa deje v trajajúcom systéme a zase naopak. Sú to dva, síce ako keby vyzerajú ako keby dva samostatné vaginál, ako teda dva samostatné mikrobiómy, ale sú vzájomne veľmi prepojené a sú dosť svojimi zrkadlami, navzájom si a to, čo sa v nich deje. Samotná vagina uh, vytvára nejaký sekrét alebo vytvára vlastne nejakú tekutinu, ktorá je prirodzená, a pretože vagina sama o ako orgán je, je to tkanivo, hlavne je kanivom tkanivom, a je to taká sliznica, a, takže vytvára nejaký mok alebo nejaký výtok, ktorý je prirodzený, pretože neustále sa samozrejme niečo mení, vytvára alebo proliferuje, takže to je prirodzené, takže stále sa tam niečo deje a tým, že samočistia tento proces je prirodzený. Ďalšia vec, ktorá sa vlastne v tele deje, je tým, že vagina je napojená na, ten, je napojená na maternicu a to krčko maternice je prepojená, alebo je v veľmi tesnej blízkosti. Tak krčok maternice dokáže vo svojich kryptách vytvoriť cervikálny hlien. Tento cervikálny hlien slúži napríklad k tomu, aby spermie mohli prežiť v tele ženy, aby sa vlastne mohli z kyslého prostredia vagíny dostať, do ďalších častí tela, aby sa mohli dostať až do vajcovodov, kde môže prebehnúť samotné oplodnenie. Cervikálny hlien je... Nie je to výtok, ale nazývame ho skôr cervikálnym hlienom, pretože cervikálny hlien robí to, že tie spermie môžu prežiť a ďalšia vec je, že je obrazom toho, ako na tom sú aktuálne naše hormóny. Takže cervikálny hlien sa vytvára počas normálneho menštruačného cyklu. Je to niečo, čo môžete každý mesiac pozorovať v, v menšom a väčšom množstve a je to niečo, čo chcete vidieť. Takže Veľmi dôležitá informácia. Ak máte pocit, že máte každý mesiac kvasinky, ak máte pocit, že každý mesiac sa s vami niečo deje, pretože dole si nachádzate nejaký výtok, nejaký, nejaký hlie, niečo, niečo biele, niečo sa tam nachádza, ale nesvrbí vás to, nemáte začervenanú vulvu, čiže vaše veľké pisky naj, najčastejšie, alebo okolie vlastne vaginálneho otvoru. Nie je tam nejaká iritácia, tak pravdepodobne sa jedná o váš bežný cervikálny hlien, ktorý tam chcete mať. Mnoho mojich klientiek prišlo za mnou s tým, že majú neustále kvasinky a zistili sme, že nemajú kvasinky, ale liečia sa na niečo, čo by chceli vo svojom tele mať a teraz sú šťastné, že to majú a volá sa to cervikálny hlien. Takže to je ďalšia vec, ktorú by som tu chcela dnes zanechať, že cervikálny hlien je niečo prirodzené a niečo, čo chceme, aby sme každý mesiac videli. A povieme si prečo. Náš cervikálny hlien sa mení podľa toho, ako sa menia hladiny nášho hormónu. Môžete si všimnúť, že počas menštruácie tam je mizivý alebo žiaden cervikálny hlien, záleží od cyklu. Potom v podstate po menštruácii buď nie je tam ešte nič, je tam sucho, alebo sa už vytvára nejaký, nejaký hlien, ktorý môžete pozorovať, ktorý sa podoba, tak povedzme, konzistencii tvarohu. A postupne vlastne blížacej sa ovuláci, tým pádom zvyšujúci sa estrogen, spôsobuje... Že nielen, že sa zväčšuje vajíčko, alebo že rastie vlastne folikula príži sa k ovulácii, ale deje sa aj to, že sa tvorí viac a viac cervikálneho hlienu. To môžete pocítiť tým, že z toho sucha alebo z toho tvarohovitého hlienu sa deje zrazu taký ako keby, tekutejší, vodnatejší a cítite sa hlavne vlhko. Máte pocit vlhká, máte pocit, ako keby vám unikal moč, alebo že proste... Uh, No, asi, asi to je najlepší pocit, ktorý môžete zažívať. A môže byť toho hlienu naozaj veľa, môže byť málo, ale hlavne je typický tým, že začína vlastne z toho tuhového, tvarhovitého byť čoraz um, priesvitnejší, belavejší a podobá sa vlastne v okolí ovulácii, sa aspoň 2 až 4 dní objavuje biely, teda pardon, priesvitný, priehladný podobný vlastne syrovému alebo teda surovému vajíčku, bielku vajíčka, ktoré uh, sa naťahuje. To znamená, že vy sa dostávate zo sucha do nejakého tvarohovitého hlienu, ktorý samozrejme vás nejak neerituje, nič sa vlastne nedeje, až potom do pocitu vlhka, kde sa to zvyšuje tým alebo um, sa to ako keby umocňuje viac tým, že objavujete hlien na toaletnom papiere alebo na vašich hlavičkách, ktorý sa naťahuje, je lesklý, lubrikatívny, naťahuje sa a je podobný teda surovému nevarenému a vajčnému bielku. Potom po samotnej ovulácii vlastne sa zase stráca tento hlien vďaka pôsobeniu progesteronu a začína sa vysušovať a vy zas, e, môžete pozorovať buď tvarohovitý hlien alebo vlastne žiaden hlien čiže máte aj pocit sucha a nič tam neobjavujete. Takže to je dôležité, čo sa vlastne dieje každý mesiac. Nemá vás to nejak obmedzovať, nemá to byť nejak nepríjemné alebo nejakou iritáciou. A to chcete každý mesiac vidieť, pretože to hovorí o tom, ako sa prejavujú vaše hormóny v tele, či sa dostatočne optimálne zvyšujú, znižujú a čo sa vôbec deje. Je to jedna z fóriem, ako si potvrdiť alebo vedieť, že či sa tam vôbec ovulácia díala. Jedna z mnohých metód, ale Častokrát je využívaná ako hlavná metóda, pretože je veľmi relevantná. Takže naučiť sa sledovať svoj cervikálny hlien má určite význam. Čo však nechcete vidieť je, aby vlastne bola uh, ten nejaký výtok alebo nejaký hlien, ktorý sa dostáva z vás, nechcete, aby bol zafarbený do šedá, rúžová, do červená, do žltá, do zelená. Uh, najčastejšie, pretože vlastne sú to farby, ktoré by tam nemali byť. Okrem menštruácie by ste nemali úplne vidieť treba tú červenú alebo ružovkastú farbu, môžete však, pokiaľ by ste špinili. Nie je to katastrofa, nič sa nedie, to je zase na inú epizódu podcastu, ba nedie, ale uh, ideálne by sme ju tam nechceli vidieť stále alebo často. Môže to byť typické pre ženy, ktoré majú napríklad endometriózu, polipy alebo rôzne iné gynekologické problémy. Čo sa týka ďalších farieb, ako je žltá, zelená alebo šedá, môžu naznačovať rôzne ochorenia, môžu ro- uh, ukazovať na rôzne formy infekcií a podobne. Viac sme si vlastne povedali v príspevku na Instagrame, takže mrknite naň, aby som tu nezabiehala do ďalších detailov. Takže ideálne, čo chcete počas mesiaca vidieť, je biely hlien, ktorý sa ideálne mení na priesvitný a samozrejme chcete za predpokladu, že ten hlien nie je um, nejakým spôsobom zapáchajúci, žiadna, žiadny zápach rybiny, alebo extrémnej kyslosti, až ako keby nadmernej a nejaké svrbenie začervenanie v oblasti vulvy. Počas tehotenstva taktiež môžete objavovať hlien, je to úplne normálne a neustále sa vlastne tá vagina čistí a máte samozrejme nejaký svoj prirodzený výtok, takže ten môžete taktiež zaznamenávať, niektoré ženy zahlasujú, že ho majú niekedy až moc, že sú prekvapené. Je to naozaj naše jedinečné telo, každý to máme v podstate inak a navyše ste vo vysokohormonálnej fáze, máte veľmi vysoké hormóny, takže je to očakávateľné. Takže chcete ideálne vidieť hlien, ktorý sa premienia, ktorý je biely, neobmedzuje vás, nie je tam pod svrbenia, žiaden zápach a nič, čo by vás nejakým spôsobom obmedzovalo. Vôňu našej vagíny alebo toho výtoku uh, menia určité faktory. Sú to hormóny, to znamená, že vy samozrejme cítite iný zápach alebo teda vôňu počas menštruáčneho cyklu celého, pretože keď máte menštruáciu, tak cítite viac taký kov, tak ako keby tam vlastne uh, bolo nejaké železo, je to kvôli tomu, že sa tam samozrejme nachádza nielen železo, ale aj iné minerálne látky. Uh, vôňu vám mení aj samozrejme sex, pretože vlastne uh, ten samotný jakulát. Uh, partnerova môže zmeniť tú, tú vôňu alebo samotný vlastne styk, ktorý môže byť ovplyvneným, aké pomocky používate, lubrikanty a podobne. Stres, oblečenie, aké nosíte, veľmi dávať pozor na to, či nenosíte príliš syntetických látok a či dostatočne môže dýchať vašej oblasti vulvy a prípadne zvážiť nosenie tangáčov, pretože nie je to úplne najlepšia voľba. I kvôli hygiene, i kvôli kvasinkám. Tak. Čo ješ? ako máš črevnú flóru? Kvasinky. A samozrejme, to všetko bude hrať rolu v tom, pretože pokiaľ budeš mať stravu, ktorá je bohatá na alkohol, cukor a sacharidy, ktoré sú hodne spracované, tak samozrejme, to bude ovplyvňovať i tvoju črevnú flóru. Tým pádom to bude zrkadlom tvoje vaginálne flóry. Kvasinky, bakteriálne infekcie či trichomoniáza sú vlastne už potom komplikovanejšie veci alebo zá, um, závažnejšie veci, ktoré môžu ovplyvňovať ten zápach, pretože už sa jedná o nejaké ochorenie, nejaký, nejaký výkyv z tvojho uh, normálu. Čo je dôležité spomenúť je, že uh, za príčinou alebo najčastejšími problémami, ktoré spôsobujú, že ženy sa necítia komfortne a uh, majú pocit veľkého zápachu alebo proste je tam nejaká iritácia alebo niečo sú, volvovaginy, čo sú v podstate zápaly vaginy alebo vulvy, kvasinkové infekcie, bakteriálne infekcie alebo sexuálne prenosné ochorenia. V tomto prípade vám ešte odporúčam vypočuť si epizódu s Petrou Knežekovou. Čiže tam sme sa práve bavili o tejto téme sexuálne prenosných ochorení, čo to môže spôsobovať, ako sa ich dať vyšetriť, čo v podstate sledovať. Takže k tomuto sa vráte zase, k staršej epizóde, myslím, že vyšla presne niekedy pred rokom alebo pol rokom niečo také. Takže hľadajte Mudr Petra Kňažikova a nájdete uh, sexuálne prenesné ochrany alebo vlastne na túto tému uh, samotnú epizódu. OK, takže sme si povedali, že čo chceme každý mesiac vidieť, čo je s tebou v poriadku a ak ste zistili, že máte každý mesiac nejaký výtok a neobmedzuje vás, tak gratulujem k tomu, že máte cervikálny hlien. A je na čase si ho začať sledovať. A ako na to si buď povieme v ďalšej epizóde alebo v nasledujúcich epizódoch alebo sa môžeš pridať buď do člensa v súlode kde si o tom hovoríme dostatočne alebo sa môžeme vlastne vidieť jedným z mojich programov a tam sa taktiež dozvieš nejaké ďalšie informácie najmä v programe pre svoj cyklus. A, takže povedali sme si, že vaginé samočistia sa, že chceme vidieť cervikálny hlien každý mesiac, ktorý sa mení na základe našich hormónov čiže vieme aj vyhodnotiť ako na tom naše hormóny sú. A prípadne zistiť, či prebehla alebo neprebehla ovulácia. Taktiež sme si povedali, čo chceme a čo nechceme vidieť a aké sú najčastejšie problémy. No a dostaňme sa k tomu prípadne, čo robiť. Určite si nespomeniem všetko, pretože toho je samozrejme viac, ale čo by som chcela spomenúť a chcela by som tu dnes zanechať je úplne niečo základné a bežné, čo je dôležité, aby si držali na, povedzme, dennej alebo každotýždennej báze. To je hygiena. Čistenie hygien... či, 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 vagíny alebo nejaké vyplachovanie vagíny, ktoré sa bohužiaľ kedysi v minulosti robilo viac aj v rámci nejakých vyšetrení alebo nejakých zákrkov na ginekológii, tak nie sú vhodné a samozrejme vás zbavujú tej samotnej vaginálnej a, mikroflóry a samozrejme vám to narúša vaše optimálne pH. Takže žiadne vyplachovanie, čistenie vagíny, absolútne nechcete nejakým spôsobom zasahovať do vagíny. Ja napríklad ani neodporúčam, že nám aby si sledovali svoj krčok maternice, pokiaľ by si chceli sledovať svoj cyklus, či sú v akej fáze, pretože sa snažím, aby sa minimálne nejak do tela zasahovalo a mohli by sa tam dostať nejaké nevhodné, nevhodné látky alebo baktérie alebo nejaká infekcia alebo čokoľvek. Takže ja odporúčam ideálne si do vagíny nič nedávať kým nemusíte, aj včetne vašich rúk, pokiaľ nie sú vyčistené dostatočne, nikdy nevie, že si tam môžete zaniesť. Ďalšia vec je, bola by som veľmi striktná na to aj v rámci svojho partnera, pretože i váš partner pre vás nejakým spôsobom tvorí tú vaginálnu mikrofoloru a tvorí celkovo aj váš mikrobiom, tým pádom, že máte spolu sexuálny styk. Pokiaľ máte napríklad vy problémy s, s kvasinkami alebo nejaké problémy, používate určite kondom, aby ste ho chránili, a ďalšia vec je, že sa vzájomne môžete takto chrániť pred rôznymi uh, ochoreniami. Čistenie vaginy uh, takže nie je úplne optimálne, ne- neodporúčam, pretože to zbyt- je, to, je to absolútne neadekvátne vlastne pre samotnú vagínu. Pokiaľ používate nejaké hygienické pomôcky, uh, ktoré sa aj tak vlastne aplikujú na hlavne oblasť um, vulvy, tak taktiež neodporúčam a zvolte si radšej vodu, čistú vodu. Umývajte sa čistou vodou, ušetrite pár peňazí za to, že používate nejakú intimnú hygienu, ktorá buď obsahuje parfém, alebo alkohol, alebo obsahuje nejaké ďalšie látky ako parabény, ktoré vám môžu škodiť. Takže parfém je to najhoršie, čo si môžete dávať na oblasť vagíny. To isté platí pre menšturačné pomôcky, ktoré sú parfémované, ktoré sú plné rôznych látok, nie sú certifikované god, čiže kvalitnou bavlnou, ktorá nie je nejakým spôsobom škodlivá i pre vaše telo a je optimálne pestovaná a preto som vlastne za tú klasiku ideálne vlastne si nedávať do vagíny nič okrem asi keď máte sexuálny styk pokiaľ používate kálišok zase aby bol dobre vyčistený aby bol hygienicky v optime pokiaľ používate tampóny odporúčam používať organické tampóny nič čo by v podstate bol nejaký škodlivé a určite nič komerčné Práve kvôli tej nezávadnosti. Myslíte na to tak, že vaša vagina je ako keby ste mali vaše ústa, je to rovnaká sliznica a tá všetko vlastne poberá a nemyslíte si, že to proste nejakým spôsobom na vaše telo nepôsobí. Vaša vagina je sliznica, má je obklopená sliznicou a všetko do seba vstrebáva. Preto vlastne i tie tampony môžu vysušovať. Takže bacha na to, aké tampony používate. Ak používate vlastne veľmi parfumované trebárs hygienické pomôcky, tak môže to spôsobiť aj pri konci vlastne menštruácie spojením vlastne s močom taký pocit alebo uh, odor amoniaku. Taký, taký ako neúplne príjemný zápach. Je to práve kvôli tomu, že sa kombinuje... Uh, vlastne krv, moč a to, čo je v samotnej tej vložke napríklad. Takže to je tá hygiena. Optimálne menštruačné pomôcky, optimálne alebo minimálne pomôcky hygieny v rámci celého menšturačného cyklu. Siahajte po vode, čistite sa vodou. Očividne som to zvládla i ja celý svoj život a taktiež moje, moja susedka, moja mamka a všetky ženy vôkolu mňa, ktoré ma toto učili, že si nikdy nemám kupovať žiadny a žiadnu intimnú hygienu v rámci nejakých produktov, pretože mi to urobí ešte horšie. Ale že sa môžem na vodu. Takže radšej si zabezpečte kvalitnú filtrovanú vodu i vo vašej sprche a vodu, ktorá bude vhodná, než by ste si, si kupovali zbytočne nejaké produkty. Čo sa týka ešte tej hygieny, asi tak jedna dôležitá vec je utieranie sa správne na toalete toaletným papierom, pretože to taktiež môže byť problém. A to je, že pokiaľ ste na veľkej potrebe, je veľmi dôležité, aby ste sa utierali spredo dozadu, nikdy nie opačne. Pokiaľ ste na malej potrebe, tak je to taktiež lepšie, prípadne tam môže byť nejaká výnimka, ale pointa je v tom, že chcete zabrániť, aby sa nejaké baktérie alebo nejaká infekcia zaniesla vlastne z konečníka do oblasti vagíny. Takže týmto pádom sa aj vlastne chránite. Pokiaľ ste napríklad sledovať svoj cervikálny hlien, tak utieranie spredozadu spôsobí, že si viete vlastne pekne strieť ten hlien, ktorý vám vychádza z vagíny a môžete sa vlastne na ten samotný papier pozrieť, aký vlastne ten hlien je. Je to jedna z tých metód, ako to môžete zistiť a je to asi najjednoduchšia metóda, ktorú si môžete všimnúť. Takže to je hygiena, to je toaleta, a prípadne sme si spomenuli spodné prádlo, určite ešte odporúčam, vlastne možno sa pýtate, čo používať po menštruácii alebo mimomenštruáčne dni. Taktiež určite zvoliť spodné prádlo, ktoré je pre vás optimálne, ktoré dýcha, ktoré nie je príliš syntetické, ktoré vám nespôsobuje, že by tam bolo moc vlhká, že by si sa moc tom potili. Takže aj prípadne zvoliť, aby to neboli tanga i práve kvôli tomu zaneseniu infekcie. A naozaj ten preser potrebuje dýchať čo najviac. A dovolte si napríklad, keď ste doma, byť bez spodného prádla. Nič sa vôbec nedeje, je tam priestor na to, aby mohla vagína dýchať alebo vulva a vy sa cítite fajn. Určite skúste, nemusíte byť vždy uzavreté v nejakom púzdre. Dávajte si pozor teda na pomôcky, ktoré používate v rámci lubrikácie alebo kondómov a podobne. Určite odporúčam, aby ste použili či kondómy, lubrikanty, ktoré sú na prírodnej báze ideálne vegánske, bez nejakých zbytočných alergénov a ktoré v podstate sú uh, uh, vhodné i pre používanie, aby ste uh, nejakým spôsobom s vaginálnu mikroflóru v rámci lubrikantov sa odporúča používať trebárs um, Lubrikanty, ktoré sú vo vode rozpustiteľné, bez parfému, alkoholu, zbytočných chemikáli. Takisto vlastne u kondomu dávať si pozor, aby tam zbytočne neboli parfémy alebo nejaké zbytočné sladidlá alebo farbiva a podobne, pretože to taktiež nechcete mať vlastne vo svojej a, vagíne. Takže to je, čo sa týka i nejakých pomôcok. No a posledná vec je, na čo si dávate určite pozor, je pri sexuálnej aktivite žiaden kontakt uh, uh, konečníka s vagínou, pokiaľ praktikujete treba až sex alebo akékoľvek iné praktiky, ak používate nejaké hračky, dávate si na to pozor, aby vôbec neprichádzalo do kontaktu to, čo bolo análu, alebo teda v konečníku, aby to prišlo do styku vlastne s vagínou. Možno sa smejete, možno vám je to zvláštne, ale verte mi, aj táto vec sa deje a je to naozaj to najhoršie, čo môžete uh, urobiť v rámci toho sexu pre vaše vaginálne zdravie. Takže buďte na to opatrné, upozornite svojho partnera alebo partnerku, dávajte si na to pozor, pretože vám na tom má určite záležať. Toto bol taký krátky, ako keby zoznamov pár bodov, ktoré som vám chcela tu nechať, ako si udržať svoje vaginálne zdravie, porozumieť tomu, čo zabezpečuje zdravie vaginálne a čo v podstate je výtok, aký ten výtok má byť, alebo čo je tervikálny hlien a že je v tom rozdiel a aké prípadne kroky k tomu urobiť, aby všetko bolo v optime. Dnes už určite nestihneme k tomu, ako si zabezpečiť zdravie vaginálnym mikrobiom, ale aby ste vedeli hlavnú vec a to je je to hlavne o tráviacom systéme, takže je to o tom, čo jete a akú kvalitu stravy máte, ako spíte a prípadne dostatok pohybu, dostatok tekutín, pozor na alkohol a dôležité bude aj tak samozrejme to, čo sme si hovorili dnes, ako sa o to vaginálne prostredie staráte alebo ideálne nestaráte tak moc a dávate mu vlastne priestor na samočistiace procesy. Takže to bolo k tomu, a ako vlastne predísť kvasinkám, ako predísť rôznym ochoreniam, tak vypočítať si aj e, iné epizódy, kde sa, hovor, kde sa bavíme o kvasinkách. To je napríklad s, s Niklou Najmanovou, s ktorou sa bavíme vlastne na tému kvasiniek, trájvacil systému, mikrobiomu a potom vlastne s Peťou Kňažekovou, kde sa bavíme práve o sexuálne prenosných ochoreniach. Určite si zachytila, že teda je to hlavne o tom, čo ješ, ako spíš, aký má životný štýl a to, čo môžeš zlepšiť v rámci oblasti vulvi alebo vagíny, sme si povedali práve v dnešnej epizóde. No a na záver by som ti tu chcela nechať typy a produkty, prípadne ktoré by sa ti mohli hodiť odporúčania, kam ťa môžem nasmerovať, aby si si prípadne mohla polepšiť. Jedným z prvých je určite prípadne intimný gel pre ženy alebo na intimné partie, čiže nejaká forma intimnej hygieny, ktorá je založená na prírodnej báze na bylinkách a je vytvorená Veronikou alias Hubka, čiže táto firma sa volá Hubka. Je to slovenský produkt a je založený práve alebo vytvorený na základe toho, že aj samotná veru mala problémy s kvasinkovými ochoreniami alebo celkovo s vaginálnym zdravím a vytvoril tento prírodný produkt, aby pomáhal nielen jej, ale aj ďalším ženám. Ako vieš, tak samozrejme nie som za intimné produkty, ale pokiaľ máš problémy, pokiaľ prípadne sa ti opakujú, alebo je to prípadne nejaká prevencia, tak jedine tento produkt ti odporúčam. Určite použij kód Bagnari 10, pretože budeš mať zľavu na nákup práve u nej. Ďalším produktom, ktorý by som ti odporúčala, je vhodné spodné prádlo, a to je vhodné spodné prádlo, ktoré používam i ja sama od Lamalina. Lamalina je vlastne česká značka, ktorá vytvára spodné prádlo, a ktoré je v zdraviu nezávadné, ktoré dostáva ktoré umožňuje voľve, aby dostatočne dýchala a je vyrobené hlavne nielen v Čechách, ale aj s láskou a s príbehom, ktorý je podobný ako u Verči, že taktiež tam stále rôzne vaginálne problémy a nakoniec vhodné spodné prádlo je riešením, čo si myslím aj ja. Určite, keď pôjdeš vlastne na lamalina, použí taktiež kod Bagniari tentokrát a dostaneš zľavu na tvoj nákup nohavičiek pre optimálne trebar s menštruačné pomôcky ako vieš tak používam menštruačné kalhotky alebo teda nohavičky od Saju. Saju je taktiež česká značka, ktorá šije tieto menštruačné nohavičky používa alebo teda už aktuálne vyrába aj nemenštruačné alebo teda na veľmi slabú menštruáciu, ktoré môžeš používať i v bežných dňoch, je typická asi tým, že používajú merino vlnu, prípadne i iné látky, ktoré sú taktiež zdravú nezávadné a umožňujú odčerpávať vlhkosť a umožňujú, aby vlastne priestor vulvy opäť dýchal a nespôsobovali sa nejaké problémy. Tam môžeš použiť kód Bagniary 7 ktorý ti pomôže k tomu, aby si mala taktiež zlavy na tieto produkty. No a jeden z posledných bodov, ktorý by som možno chcela spomenúť v rámci nejakých tých produktov a zľav, ktoré ešte pre teba tu mám, aby si si mohla ušetriť, dúfam, že do skorú. Tak je práve Femvy. Na Femvy môžeš nájsť nielen vložky, ale aj tampóny, ktoré sú certifikované god, ktoré a, sú nezávadné pre teba neobsahujú žiadne bielidlá, neobsahujú žiadne zbytočné chemikálie, ktoré tam nemajú čo robiť. A, v podstate tampóny sú optimálne pre tvoje vaginálne zdravie a môžeš si u nich a, objednať aj pravidelné predplatné, to znamená, že každú nejakú dobu ti bude chodiť <kým> pravidelná dávka tampónov alebo vložiek, ktoré si objednáš, môžeš tam taktiež si zakúpiť aj ďalšie produkty, takže stačí zase zadať kód bagniary a môžeš si ušetriť zase ďalšie peniažky pre teba. No a ja sa dostávam na samotný záver tejto epizódy, pretože my sme si povedali všetky dôležité body. Už dobre vieš, že možno nemáš samotnú klasikovú infekciu alebo nemáš rôzne problémy. Možno práve budeš rada, že máš svoj cervikálny hlien, pretože môžeš zistiť, že práve ovuluješ. Možno si zistila, ako vhodne zvoliť kroky k tomu, aby si mala zdravú vagínu a oblasť vulvy. Možno sú niektoré body, ktoré ti uh, budli nové, alebo naopak si poveda, ok, viem o tom, ale nerobím to. Čak to tak býva asi najčastejšie. No a verím, že si tu našla aj zaujímavé produkty a ja som moc rada, že ti môžem sprostredkovať produkty tak, aby ti boli finančne dostupnejšie, pretože tieto produkty sú super, sú zdraviu nezávadné a sama ich používam a som nesmierne rada, že sú tu. Takže som moc rada, že sa môžem o túto radosť s tebou podeliť a môže to byť pre teba dostupnejšie. Verím tomu, že táto epizóda sa ti páčila, že sa dozvedela zaujímavú informáciu, že to proste k niečomu viedlo. Pokiaľ by ťa zaujímalo viac, tak určite si vypočuj ďalšie epizódy a odporúčam prípadne sa spolu so mnou spojiť cez program, cez konzultáciu alebo prípadne v sa v súlade, kde určite buď v, člen, v čakacom liste, pretože možno sa do neho dostaneš skôr než na jeseň a určite nájdeme nejakým spôsobom spojenie medzi sebou, pokiaľ by si práve chcela riešiť aj tieto problémy, ako sme si spomenuli. Dnes. Každopádne, ak sa jedná o nejakú sexuálnu ochor- nejaké sexuálne ochorenie alebo niečo závaznejšie. naštív svojho ginekologa alebo ginekologičku a porad sa s ním, pokiaľ nedostávaš adekvátnu starostlivosť, vždycky môžeš vymeniť ísť niekam ďalej, ale no od určitých vecí je tu samozrejme vždycky lekár, od určitých vecí som to prípadne ja alebo niekto iný. Takže verím, že ti bude lepšie, budeš zdravšia a budeš mať rada svoj celý menštračný cyklus i práve so svojím hlienom. Tak sa maj krásne a už z zvyšok týždňa.